0: I'm not surprised, Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 67 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC 279 ou la carte pay-per-view la plus détestée de l'année 2022. Événement rocambolesque carte à problème depuis l'annonce du main event, à savoir Nate Diaz face à Khamzat Shimaev, depuis l'annonce de ce combat jusqu'à la pesée. En effet, Dana White qui n'a absolument pas voulu faire un effort au niveau du matchmaking sur le restant de la carte, ni sur les prélims, ni sur les early prelims. Euh, clairement, il a fait savoir que le main event vendra le reste de la carte, Stratégie donc pas forcément compréhensible de la part du UFC, puisque l'année 2022 n'a pas forcément été la meilleure au niveau des chiffres de vente du pay-per-view. Euh, donc amener un gros combat comme ça, parce qu'un combat de Shimaev, au final, ça reste un gros combat quand même, il ne faut pas se voler la face. Euh, amener un gros combat comme ça euh, devait, je pense, normalement s'accompagner d'une carte digne de ce nom, ce qui n'a pas euh, forcément été le cas. Malgré tout, revenons vite fait sur les événements. Pas de conférence de presse suite à une bagarre générale euh, derrière les rideaux entre la team Diaz et la team Chima F Et team Ferguson qui évidemment n'a pas pu s'empêcher de sauter dans le tas apparemment. Euh, annulation de la conférence de presse. Euh, peser le lendemain, peser le lendemain catastrophique. Je vous rappelle qu'il y avait deux combats en catchweight hein, déjà sur la carte. Donc ça, ça laissait déjà euh, transparaître peut-être quelques quelques laisser aller euh, au, au niveau de la, de la rigueur du poids des, des athlètes et puis du matchmaking, déjà. Euh, mais par la suite, euh, à la pesée, ça a été assez catastrophique aussi. Euh, on a eu Hakim Dawoudou qui a, qui a manqué le poids, le Canadien en main event des, des prélims. Euh, on a eu Chris Barnett, euh, le heavyweight de 5 pieds 10, hein, je le rappelle. Donc euh, genre un petit peu moins d'un mètre 80 euh, qui a manqué le poids à 265. Hein, C'est le deuxième depuis euh, Tafa. Donc belle paire fin, de Chris Barnett. Mais au final ça colle bien avec le personnage parce qu'il est fucking drôle, ça on le sait. Hein, son dernier KO euh, euh, face à, à Jill Vigilante euh, avec ce spinning back wheel kick euh, pleine face euh, et ce salto complètement foireux derrière euh, pour euh, célébrer euh, lui va lui un gros buzz. Euh, et on parlera de la suite évidemment pour lui euh, sur ce combat vite fait aussi. Mais le fait qu'il manque le combat, moi je trouve que ça lui colle bien à la peau. Euh, <rire> c'est super drôle mais ça reste comique. Euh, ça reste comique mais ça reste aussi significatif par rapport euh, au, au restant de la carte et à, à, à tout le drame qu'il y a eu autour de cette carte. Donc ça fait deux euh, qui manquent la pesée. Et le dernier qui manque la pesée c'est euh, Ramsat Chimaev. Ramsat Chimaev qui n'a juste pas pu couper le poids correctement sur, euh, sur les 10-15 derni... dernières livres, pardon. Euh, ça peut arriver, hein. c'est clair que la coupe de poids est un phénomène genre très 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 dur euh, sur le corps euh, qui peut entraîner des graves problèmes de santé, euh, qui peut entraîner euh, des lésions euh, permanentes au niveau des reins par exemple, entre autres. Euh, voilà, la déshydratation est un procédé qui est très dangereux et qui doit être accompagné euh, d'un médecin euh, et d'un staff médical pendant les dernières semaines euh, euh, avant le combat. Et Shimaev, euh, bah Shima on lui a dit que c'était pas possible, même ton corps ne voulait juste pas, ça n'a pas été possible. Et il arrive donc sur la balance avec 7,5 livres de trop. Euh, gros bordel, il a fallu euh, refaire tout le matchmaking à la dernière minute le UFC, le UFC s'est fait passer pour des, euh, pour des héros à ce niveau là et, et il y a eu beaucoup de journalistes aussi qui leur ont lâché le cul je trouve à ce niveau, mais, euh, mais pour moi la carte était catastrophique dès le début et c'est pas parce que tu fais un Ned Diaz versus Ferguson en main event euh, qui sonne très bien, mais qui sonne très bien il y a 5-10 ans euh, qui fait que tu été un héros pour avoir sauvé cette carte cette carte était insauvable depuis le, depuis le début je pense, euh, et euh, le fait qu'on se tape euh, Ramsad versus Kevin Holland, je pense pas que ça aide. On va en parler par la suite dans l'analyse euh, des combats. Et évidemment, le grand perdant de, 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 de la soirée avant même le combat, c'est euh, Li euh, Jingliang qui n'a pas pu montrer son plus beau euh, costume. Euh, à la conférence de presse, je pense que vous avez vu les images sur, sur Twitter ou ailleurs, c'était assez triste euh, rien de grave, hein. bien sûr, euh, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ça faisait peine à voir pour euh, l'ascensu euh, le chinois, qui euh, au final héritait de Daniel Rodriguez. Passons directement à l'analyse des combats. On va commencer avec Jalton Almeida et euh, celui-là, il faut qu'on le retienne. Uh, C'était un combat qui se faisait à catchweight, je pense à 220 livres, quelque chose comme ça, et je ne suis pas sûr de, à, à quel poids devrait se battre au final uh, uh, Jelson uh, Almeida face à Anton uh, Turkalch qui est un uh, Norvégien, uh, me semble-t-il, uh, tandis qu'Almeida est un Brésilien, un adepte du uh, grappling, et ça s'est uh, vu uh, très très fort dans ce combat. Ce mec est tout simplement une brute clinique de euh, grappling. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, son, son énergie dans la cage. Euh, et, euh, et puis son grappling clinique hein, face, face au Suédois, Suédois qui était à 8 à 0 avant ce combat là euh, il lui a foncé dessus au niveau du grappling il n'a pas lâché mais il a été très patient pour euh, placer sa game euh, c'est à dire que au niveau du ground and pound il a été aussi euh, vraiment intelligent dans le sens où il a varié euh, ses angles d'attaque euh, quand il avait le dos et quand il était au dessus de son adversaire parce que Bon au niveau du au niveau du grappling et du jujitsu, si ton adversaire sait que tu vas essayer de passer un étranglement arrière. Normalement, il faut essayer de passer à autre chose ou alors essayer de le feinter vers quelque chose d'autre pour lui faire croire que tu passes sur une autre soumission, une autre attaque, un autre passage de garde. Peu importe, il faut essayer de varier et euh, il faut être malin et pas trop montrer son, son, son plan d'attaque à son adversaire. Ce que Almeida a fait très bien, euh, il a été patient, même si ça a été fait au premier round, hein, avant fin de premier round, il a été patient pour passer cette rire n'est kid et vraiment attendre le moment. Parfait, opportun pour placer l'avant-bras juste en dessous du coude de son adversaire. Euh, il avait attaqué plusieurs fois pendant le combat avant, euh, mais n'a pas insisté. Il a été très intelligent et il a été euh, très fort. Moi, j'ai hâte de le revoir, le, le Brésilien. Alors, à quel poids Est-ce est qu'il est capable de couper chez les Light Heavyweight Ça nous arrangerait d'avoir un petit peu plus de compétition dans cette catégorie qui, comme je le dis si souvent, manque de profondeur. On le verra par la suite. Euh, belle performance de Almeida. On enchaînait avec le main event des prélims. Hakim Dawodu face à Julian Erosa. Julian Erosa qui revient d'une défaite face à Paddy the Bali. Hakim Dawodu qui euh, lui euh, est, est un, compa un combattant pardon, que, que j'affectionne pas mal. Parce que je le trouve assez euh, agressif. Et pas mal doué dans, dans le striking et même dans ses déplacements etc. Mais il a déjà manqué le poids. Et euh, sa performance n'a pas forcément été au niveau non plus. Euh, J'ai vu brièvement le combat du coin de l'œil. Je l'ai surtout vu le premier round où Erosa était complètement dominant. Et Erosa a dominé d'ailleurs euh, les trois rounds. Ce sera une revue de combat évidemment express comme vous pouvez le comprendre. Mais Erosa, moi je l'avais trouvé vraiment pas mal du tout euh, dans le premier round. Euh, je trouve qu'il a fait pas mal d'effets sur Twitter aussi. Euh, les gens avaient l'air pas, euh, pas mal satisfaits de, de, de sa performance. Euh, évidemment euh, derrière euh, on a remis en cause directement sa défaite face à Paddy qu'il n'avait pas perdu etc mais euh, vraiment pas mal doué Rosa donc euh, je trouve que c'était un, 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 un combat sympa à voir en tout cas pour euh, du, du moins de ce que j'ai vu euh, chez les featherweight et, euh, et puis ben, pour Dawodu c'est chaud par contre parce que moi j'ai trouvé qu'il a vraiment pas montré assez quoi, il s'est fait complètement dominer aussi donc euh, un peu de limite hein, pour le, 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 le canadien je pense et euh, par contre pour Erosa ben, l'avenir est, est pas mal radieux pour lui pour la suite parce qu'il a montré vraiment euh, des belles choses on le verra très bientôt on peut passer directement à la main card ce sera un podcast qui ne fera pas une heure aujourd'hui je pense je vous rassure ah Johnny Walker Johnny Walker le brésilien euh, le brésilien qui est un peu bah, ouais, qui est qui est drôle mais un peu foufou. qui est euh, qui est un, un éternel au final euh, ex Prospect, on va dire, euh, qui se battait face à Ion, coupé là-bas, Ion, coupé là-bas, qui était un style euh, pas forcément des plus euh, radieux, des plus flashy, des plus impressionnants. Tout le contraire de Johnny Walker, qui lui est complètement instable dans la cage. Euh, quand je vous dis instable, c'est pas forcément mentalement, euh, c'est euh, au niveau de son, de son niveau, tout simplement, et puis euh, de, de sa façon de se battre, etc. Euh, il a pris vraiment cher depuis que. Bah, au, depuis, au final, depuis qu'il a, qu a fait sa célébration foireuse et qui s'est euh, qu fait l'épaule. Euh, mais euh, il a quand même toujours une espèce de petite cote de sympathie. Et puis, il nous sort des interviews complètement, euh, complètement lunaires. Euh, notamment que euh, le CBD et le THC, euh, donc soit le, le cannabis, hein, euh, auraient rendu sa vie infernale. Euh, ouais, euh, bah écoute. Hein euh, chacun, chacun ses problèmes, hein, j'ai envie de te dire, mais j'ai du mal à croire que ce soit ça qui t'ait euh, donné tes quatre défaites, on va dire. Je trouve ça un, un, petit, peu, un petit peu léger comme excuse. Mais euh, encore une fois, ça peut être attaché au personnage. Hein, euh, mais euh, on, on, on l'aime bien dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui qui peut être dans le paysage et qui peut nous entertainer et, euh, et qui n'est pas, forcé, pas forcément un problème d'être euh, dans, dans, dans l'UFC. C'est sûr que son niveau n'est pas fou, mais de toute façon, dans la catégorie où il est, le niveau n'est pas fou non plus. Donc moi, je pense que Johnny Walker a sa place. Puis là, on lui donne Ian Coutet là-bas. Donc au final, un combat dont les gens s'en foutent un peu, quoi, clairement. Mais... Victoire de Johnny Walker je veux dire le combat n'était vraiment pas des plus euh, intéressants mais Johnny Walker une fois qu'il a pris le dos de son adversaire il a réussi à travailler encore une fois doucement c'est sûr je vous dis le, le, le BJJ grappling c'est euh, un peu comme un combat d'échec ça a rien de rusher et puis il faut, il faut être bon euh, sur la technique mais aussi dans l'approche de cette technique ça sert à rien de rusher et puis de montrer tout son game à l'adversaire sinon on sera bloqué et bah, Johnny Walker lui a patienté pour passer cette rear naked shock écoutez là bas pas non plus le, le niveau de la décennie hein, ça on le sait euh, donc Johnny Walker a réussi à passer euh, ce tête étranglement arrière ou rear naked shock et j'étais content pour lui parce que euh, je crois qu'il était sur 4 défaites d'affilée c'était pas possible, enfin c'était chaud pour lui quoi euh, ça sentait genre la coupe du UFC et puis euh, passer chez, euh, chez PFL ou Bellator ou euh, peu importe et euh, mais c'est une victoire pour Johnny Walker. Et fait très intéressant, j'ai vu une photo de Coach Cavana euh, sur Twitter, un peu après le combat. Euh, les deux s'en fait virer, apparemment. quoi, euh, Les deux s'en fait virer, oui, oui, du, euh, du venue. Ils sont en fait virer du Massetta bah, Vegas, c'était au T-Mobile Center et euh, Johnny Walker et euh, le coach se sont fait virer, Johnny Walker s'est retrouvé genre euh, dans son attirail de fighter, à savoir juste ses shorts, pas de chaussures, rien, et il était dehors sur le parking en train de marcher, en train de se faire virer, puis Kavana, pareil, euh, ils ont pas dit ce qui s'est passé, ou alors, mais apparemment c'était pour des raisons de sécurité, euh, bah oui, il est instable hein, le bonhomme, donc euh, peut-être euh, peut ils lui ont fait peur, mais écoute, j'ai trouvé ça assez drôle et cocasse comme euh, situation, on ne va pas parler de ce combat-là pendant 10 ans. Euh, c'est cool que Johnny Walker ait gagné. Je pense que pour sa santé mentale, il en avait besoin. Tant mieux pour lui. Coûter là-bas, c'est chaud. Je sens qu'il va se faire couper incessamment sous peu. Prochain combat, Irene Aldana, la mexicaine de 34 en face à Macy Chiasson. Macy Chiasson qui nous vient de, de, de Ultimate Fighter. Un combat, encore une fois, en catchweight. Hein, évidemment, la, la division des featherweight au UFC euh, chez les filles est... Quasiment inexistante euh, mais, euh, mais les deux Ont pas pu faire le pot à l'avance Ou alors se sont accordés à corde à l'avance Là je, je vais pas commencer à pied Et loger là dessus parce que j'ai pas tous les renseignements En tout cas combat qui se faisait euh, en catch catchweight Et la mexicaine qui a Complètement dominé je trouve Messi Chiasson dans euh, le premier round Messi Chiasson qui a échappé à plusieurs armbars Moi j'ai trouvé euh, le grappling De la mexicaine qui était vraiment Vraiment impressionnant euh, Messi Chasson a dû commencer à se reprendre un peu en fin de round euh, et euh, au deuxième round a essayé de prendre un peu le dessus sur son adversaire malgré tout euh, Aldana qui était au sol au moment des faits ce combat je vais le passer très vite aussi euh, qui, qui était au sol au niveau au moment des faits qui était sur son dos. Mais si Chasson qui essayait euh, ben, d'attaquer avec du Grand End -pound. Et euh, l'adversaire euh, Aldana a réussi à passer un up kick. Mais pas un up kick pleine face. Hein, parce que ça on le voit souvent. Hein, les adversaires qui sont du dos. Euh, quand tu essaies de passer du Grand End Et que tu es dans la garde de ton adversaire. Tu essaies d'appuyer sur les jambes. De leur baisser les genoux. Euh, pour qu'ils aient moins de, moins, moins de traction. Et puis moins de, moins de contrôle sur toi. Tout simplement. Pour pouvoir placer plus de patates euh, au niveau du Grand End -pound. Mais Irénée Aldana... Euh, je pense pas que c'était son but parce qu'à ce moment là euh, genre, ce serait vraiment un, un coup parfait euh, genre, un des coups les plus intelligents de l'histoire du UFC euh, je suis pas sûr que ce soit fait exprès Yann euh, Aldana, euh, Aldana a passé un kick qui est passé en plein dans le foie de euh, Messi Chiasson et ça ne paraissait pas si puissant que ça hein, c'est juste que c'était je pense au millimètre près ce coup de talon qui est passé en plus en espèce de diagonale qui était un peu en oblique C'était pas genre talon genre pile poil, genre pleine force au niveau du au niveau du ventre. C'était un peu ripé de côté. Et c'est venu euh, ricocher contre le foie de Messi-Chiasson qui s'est retrouvé au sol immédiatement. On avait l'impression que c'était pris un groin kick de toutes les forces. Euh, ou alors que c'était pris le pire des high enfin En tout cas, c'était terminé directement pour Messi-Chiasson. René Aldana n'a pas trop compris directement. Personne n'a rien compris dans les tribunes. Il a fallu qu'on revoie le ralenti pour voir le talon de Aldana ricocher parfaitement sur le foie de Chiasson et l'envoyer dans les ténèbres. Directement, c'était terminé pour Messi Chiasson. Victoire de Irénée Aldana dans le deuxième round. Ben, euh, coup de chance ou pas, bravo à elle, c'est passé. Puis en tout cas, c'était impressionnant et la douleur dans laquelle était Messi Chiasson, je vous garantis, ça m'est arrivé une seule fois de me faire dropper, c'était en me prenant un genou dans le foie, et c'est l'enfer, l'enfer, et euh, en plus l'enfer pour elle, devant toutes ces personnes euh, euh, au T-Mobile Arena, au milieu de l'octogone, alors qu'on ne comprend pas que, enfin voilà, ça, ça devait être un sale moment pour, euh, pour Messi Chiasson, dur pour elle, et bravo à Irene Aldana, back-to-back back wins pour la Mexicaine. Et on enchaîne avec Lee Jingliang face à d -Rod, Daniel euh, Rodriguez, Lee Jingliang qui devait se battre contre Tony Ferguson, à 170, combat qui, même à la base, de hein, toute façon, ne m'intéressait vraiment pas, euh, parce que j'aime bien voir Li Jingliang, mais euh, Tony Ferguson, je pense, c'est pas mal fini pour, pour lui. Mais là, c'est encore pire, du moins pour Lee Jingliang, parce qu'il se retrouve face à un adversaire qui a euh, une plus petite cote au niveau de la hype, et en plus, maintenant, son nouvel adversaire est plus lourd, puisqu'il était censé se battre chez les middleweights avec euh, Kevin Holland. Que D-Road était bien plus lourd que Li Jingliang, euh, bah dans la cage au moment de se battre, j'imagine, peut-être 10 livres, quelque chose comme ça, ou 15. Euh, et, euh, et en plus, ça ne s'est pas forcément bien passé. Je parle au niveau de la décision arbitrale pour Li Jingliang, puisque Li Jingliang, je trouve, a été plus offensant que son adversaire sur les deux premières rounds. Euh, plus entreprenant, meilleur contrôle de la cage et encore une fois le contrôle de la cage, ça j'ai vu un tweet, euh, enfin j'ai vu un passage, un petit clip vidéo avec euh, Paul Felder qui expliquait avoir fait un séminaire d'arbitrage MMA euh, et le contrôle de la cage est un critère qui passe en dernier. Si on prend trois critères qui sont les dégâts. Ensuite l'efficacité du grappling. Et ensuite le contrôle de l'octagone. Le contrôle de l'octagone vient en dernier. Donc certes on en parle et moi aussi j'en parle. Euh, mais apparemment aux, aux yeux des juges ça vient en dernier. Repassons sur le combat. Li Jingliang je trouve plus entreprenant. Du moins sur les deux premiers rounds. Tandis que Daniel Rodriguez est plus dans la réponse. Dans le counter striking. Alors certes. Euh, C'est pas forcément moche, euh, les déplacements sont pas si pires que ça, et je trouve qu'il y a une technique au niveau, au niveau de l'anglaise de Rodriguez, et je parle juste dans la contre-attaque, hein, rien de fancy non plus, était vraiment pas trop mauvaise. Li Jingliang, lui, était, comme je vous le dis, plus agressif et il essayait d'aller chercher plus les coups qui faisaient mal. Certes, les combinaisons n'étaient pas si volumineuses, on était sur du 1, 1, 2, 1, 2, 3, au pire, euh, pas énormément de mixité, pas beaucoup de mélange au niveau du striking non plus, faut pas exagérer. Euh, ça manquait un petit peu de kick aussi, même si Ling Jing Yang allait. Je trouve que la variété du striking, le mélange, l'originalité, euh, la diversité euh, n'était pas assez euh, puissante, n'était pas assez forte. Euh, mais quand même, de premières rangs, je pense, pour les Jingliang. Rodriguez, lui, a commencé un petit peu à s'exciter dans le troisième, un peu à passer au-dessus. Euh, mais combat pas forcément des plus intéressants. Euh, combat de bas de niveau, on va dire, pour les, euh, pour les Walters. Au final, Dirod, où est-ce qu'il se bat J'en sais rien. Euh, mais ouais, pas, pas foufou au niveau du, du combat. Et pas foufou au niveau des arbitres aussi, puisque euh, Daniel Rodriguez prendra le combat à la décision. Donc euh, c'est pas, pas non plus un vol hein, pour, pour Rodriguez, je, voudrais, je pense pas qu'il faut exagérer non plus parce que le combat était quand même assez serré au final. Euh, mais euh, les, les, le scoring des arbitres était assez bizarre hein. il y a eu des rangs qui ont été donnés pour le, le 1 ou le 2 à Dirod et, Bon, ça c'était bizarre quand même euh, c'était assez bizarre mais euh, bon, hein, que voulez-vous, ça l'arbitrage il y a toujours des problèmes, il y en aura toujours est-ce que ça s'arrangera un jour, on ne sait pas à partir du moment où il y a des humains qui sont dans l'équation hein, l'erreur est humaine vous connaissez le proverbe il euh, y aura des erreurs, Et il y en aura toujours. Euh, maintenant, le but c'est d'y aller avec le moins en moins d'erreurs, mais bon, celle-là c'est pas non plus euh, le, le vol de, du siècle, hein, c'est pas le casse du siècle, c'est pas si pire, mais euh, encore une fois, comme je vous le dis, quelle défaite pour Li Jingliang. Le mec a tout perdu le mec a tout perdu euh, il s'était il se prépare de plus en plus avec sa cote sympathie à être à, à, à se faire sa, à son image de marque tout simplement et puis à se promouvoir lui-même euh, ce qui ce qui fait super bien euh, le fait qu'il ait été cool avec Ramzat et qu'il qu'il l'ait respecté etc bon ça c'est sympa aussi euh, le fait qu'il était super content d'avoir son costume et puis d'aller en conférence de presse le gars le gars je pense il, il, il voulait genre il voulait être vocal même s'il parle pas anglais euh, je pense qu'il voulait être vocal quand même euh, il n'a pas pu le faire et puis euh, il n'a pas pu se battre contre Tony et il se bat contre D-Rod et il se fait un peu voler la décision de la merde. Vraiment, clairement, pour Juni Jingliang, un week-end de merde, semaine à oublier euh, pour le, la, pour le euh, Welterweight. Pardon. Et, euh, et puis bah, une victoire pour D-Rod. Hein. victoire pour D-Rod, on passe directement à autre chose parce que c'était pas fou. Ah, le main event qui n'est plus le main event. Ramsat face à euh, Kevin Holland, absolument pas euh, pumped par ce combat avant que ça commence, euh, absolument pas d'accord avec ce match-up, même si au final c'est du rattrapage et une euh, triple pirouette arrière pour te retomber, selon l'UFC, sur leurs pieds, pour moi t'es retombé genre euh, à quatre pattes quoi. Euh, et euh, combat qui m'intéresse pas parce que Ramsat qui, était, qui est censé aller à la course, pour le title shot, hein. on est d'accord là-dessus. Hein. C'est clair que l'UFC c'est « road to title shot » pour, pour um, Hamza Chimaev Et « road to the belt » à, à la fin de la journée. C'est clairement, clairement un chemin qui est tout tracé pour euh, lui mettre la ceinture euh, autour de la taille. Et les combats ne suivent pas. Les combats ne suivent pas, c'est... Assez... Je veux dire, le combat contre Burns, et ça, c'était par exemple un match-up parfait parce qu'on a eu un combat de fou en plus derrière, et puis on a vu les limites de Ramsat, mais on a vu aussi des forces de Ramsat qui est, genre, bah, c'est quand même un, un bûcheur et un, un gars qui est capable d'aller chercher, puiser dans ses ressources pour, pour survivre. Et ça, c'est important pour un futur champion, et c'est cool à voir pour les fans, c'est super entertaining, bref, c'est super bien. Et là, Ramsat versus Ned Diaz, moi, je n'étais pas vendu parce que Ned Diaz, en plus vu la performance qui est qui, qui, qui arrivée euh, samedi dernier, euh, euh, se battre contre Nietzsche, Nick Diaz, c'était pour moi euh, absolument pas un boss pour aller chercher le boss ultime pour la ceinture. Absolument pas. Et euh, Kevin Holland, pff, pas forcément encore moins, mais absolument pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait de ce combat contre Kevin Holland En plus, vu ce qui s'est passé, moi je suis content pour Kevin Holland parce que je pense qu'il a pu récupérer un peu de fric euh, à la fin. Pour nourrir toute sa, sa famille super nombreuse. Euh, et puis c'est aussi un, un, un fighter pour lequel je pense on a de l'affection. Big Mouth. Hein. Euh, mais euh, c'est un gars qui certes a progressé pas mal. Et à 170 est nettement, nettement plus en forme qu'à 185. Le problème c'est qu'en face le gars et eh ben, c'est un, un middleweight hein, dans la cage Ramsat. Et c'est un middleweight qui est bien plus fort que toi en lutte. Et puis là il est venu uniquement pour lutter. Ramzat, je pense que clairement, il voulait que le combat se termine très, très rapidement. La façon dont il a commencé euh, ce combat me gêne déjà. Dans le sens où ben, le fake euh, glove touch euh, a mené clairement à la perte euh, de Kevin Holland. C'est ce qui a commencé la perte de Kevin Holland. Parce que, euh, certes, Ramzat a gagné légitimement, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais le fait que Kevin Holland ait pour un touch glove... C'est-à-dire qu'il avait les mains super hauts pour aller genre faire un high five et faire un, un glove touch avec Ramzat. Ramzat l'a faké genre très 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 vite. Avec, comme s'il allait pour euh, limite comme un petit jab mais genre pour aller lui faire un high five. Et il a shooté pour un double leg et puis après c'était fini quoi. Et ça ça m'énerve quoi. C'est de la merde vraiment quoi. Je veux dire, le gars, le gars accepte de, de, de prendre un combat avec toi. Alors que t'as manqué le poids, certes, hein. on en a parlé au début, hein. s'il a manqué le poids, c'est aussi que c'était c'était pas faisable pour lui. Mais le fait qu'il fasse pas de glove touch et qu'il qu parte direct à l'assaut pour, euh, pour, un, pour un double take down, ben moi je vois sur Twitter que c'est gangster, je vois sur Twitter que c'est rigolo, enfin je vois, je, vois, je vois plein de trucs, c'est genre, tout passe avec Ramzat, tout passe avec lui, Ex-Gala, c'est genre, on s'en fout. Peu importe ce qui qu arrive avec lui, c'est genre c'est Ramsat, il est rigolo, euh, il lutte et il smash tout le monde, donc euh, voilà, c'est bien. Ben bah ben non, c'est pourri quoi de, de, de faker un glove touch pour, pour, pour passer un double leg c'est comme faker un glove touch pour passer un spinning back kick ou alors pour passer un jab plein face est-ce que ça vous fait, bah je sais pas chacun, chacun rigole comme il veut, chacun est amusé comme, il, comme, comme bon lui semble et, et chacun se sent comme il se sent de toute façon hein. je, veux pas sortir, je veux pas forcer les gens à se sortir d'une fa... certaine façon, c'est horrible euh, chacun pense comme il veut mais moi, j'ai trouvé ça pourri, minable, euh, à chier. Et, euh, et, et clair, clairement, dans, dans, ça s'entend dans ma voix que genre, je ne suis pas du tout euh, objectif par rapport à ça. C'est vrai, mais, mais je vous dis, ce fake love touch a été un problème pour Kevin Nolan. Et je pense que c'est limite la faute aussi de Kevin Nolan. Je pense qu'il aurait dû clairement se défendre. « Defend yourself at all times », c'est ça la règle. Eh ben, il ne s'est pas défendu dès le début. Euh, il aurait dû avoir une garde plus basse parce que c'était clair que Ramsat allait shooter et Hamzat a shooté. C'était bah, pas fini après parce que la façon dont s'est défendu Kevin Holland aussi, il a roulé énormément de fois pour essayer de sortir de ce body lock de, de Hamzat qui était horrible. Euh, parce que quand tu te retrouves en tortue face à Hamzat, bah c'est pas mal la fin. Euh, même si euh, tu étais super bon au sol, ça, ça va être compliqué aussi. Kevin Holland. Lui est bon seul, hein, il est ceinture noire en plus. Euh, et puis en lutte, bon, c'est vraiment pas le meilleur, mais quand il avait perdu contre. contre je crois que c'était contre Bronson. Je sais plus contre qui il avait perdu en lutte. Mais il, il, il s'était mis vraiment à la lutte pendant une, un ou deux ans. Et puis pour améliorer ça, mais par rapport à Khamzat, ça ne veut rien dire. De toute façon, c'est. Ça n'a aucune chance. Et Hamza euh, l'a juste pas lâché. Mais Kevin Holland a réussi à se relever plusieurs fois. quoi. Je veux dire, ça a duré seulement deux minutes. Hein. Euh, euh, Ramzat a réussi à, à, à le finir derrière. Mais, euh, mais Kevin Holland s'est battu comme un, un, un animal. Et a réussi à se relever. Mais euh, Ramzat a, re, a réussi à le ramener au sol à chaque fois derrière. Et puis, euh, puis c'était dur. quoi. C'était trop dur pour Kevin Holland. Ramzat est juste trop fort. Et puis Ramzat a fini euh, avec, euh, avec une soumission... Euh, ça s'est euh, bien passé pour Ramzat mais qu'est-ce que Ramzat guette dans l'histoire je veux dire on le sait qu'il est meilleur que Kevin Holland, on sait qu'il est meilleur que Kevin Holland en, en lutte surtout quoi moi je suis frustré parce qu'on n'a pas pu voir genre, ne serait-ce qu'un seul échange de striking donc c'est dur mais, mais Ramzat a fait la job ça on peut, pas lui envoier, on peut pas lui enlever quoi. il est arrivé, il a foncé, il lui a roulé dessus il s'est retrouvé dans une position où il a pu passer une darse. Et puis quand il a passé cette darse, ça a été très très compliqué pour, pour Kevin Holland, qui a super bien défendu, encore une fois. Hein. Il a essayé de briser l'angle pour ne pas se retrouver euh, dans, dans une position... Euh, trop compliqué pour défendre la Darce. La première fois déjà où, Ra où Ramsat l'a passé, euh, elle était assez deep quand même, assez profonde. Euh, mais Kevin Hollande a réussi à prendre un angle pour se sauver et se donner un minimum d'espace pour avoir euh, un peu d'espace pour respirer, pour que son cou soit pas trop serré. Euh, mais Ramsat l'a pas lâché et puis il a eu raison. Et puis ça m'aurait vraiment étonné que Ramsat cette Darce. Euh, par contre, le moment où il a réussi... Encore une fois, à récupérer l'angle, accrocher les jambes et, et faire pression au niveau du coup de, de Kevin Nolan. Là, c'était juste la mise à mort. quoi. C'était juste la mise à mort et puis, euh, puis c'était fini. Alors, j'imagine personne chez les middleweight euh, qui serait capable de défendre la lutte. Euh, bah, à part Burns. À part Burns. Et puis, il l'a fait. Mais c'était encore pas assez. Euh, j'imagine personne chez les, chez les welterweight. Ou alors, peut-être euh, peut hein Pourquoi pas Havkat La brute kazakh. Mais ça, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Mais de toute façon, euh, je vais couper court le débat. Personne chez les welterweight. Mais de toute façon, c'est fini les welterweight pour Ramzat. C'est terminé. Il faut passer au middleweight, clairement, je pense. Et euh, qui, chez les middleweight, peut stopper la lutte de Ramzat Ça va être compliqué, ça aussi. On ne peut, euh, peut pas le mettre contre Hermanson. Ils sont, ils sont partenaires de, euh, chez All-Star Sweden. Euh, J'ai pas envie de le voir contre Sean Strickland mais au final ce serait vraiment vraiment drôle euh, toute la menée au combat quoi, toutes les conférences de presse, tout le trash talk etc. Et ce serait complètement débile et puis le niveau, euh, niveau euh, d'intelligence, d'élévatude du, du débat serait catastrophique mais euh, ce serait drôle pareil. Euh, Paolo, Costa, ben Paolo Costa, ça ferait du sens puisque les deux sont embrouillés au gym, au UFC, donc 100% ça ferait du sens, mais est-ce que ce combat sportivement fait du sens Encore une fois, hein, pour, euh, parce qu'on est a on la course à la ceinture hein, pour Ramsat, n'oubliez pas, hein, on n'est pas genre dans le matchmaking parfait, on est, comment on l'amène à la ceinture d'une façon logique euh, Costa, ben, ça ferait du sens niveau business, mais encore une fois, sportivement dans la cage, quand je vois le, le combat de Costa contre Rockold. J'ai du mal à croire que Costa puisse être compétitif face à Ramzat. Ensuite, il y, y a Pereira contre Izzy euh, qui s'en vient. Donc, euh, le vainqueur des deux ferait du sens, je pense, pour, euh, pour Ramzat. Tout simplement. Parce que Vettori, non. Euh, non, je pense pas. Euh, et euh, bah là, ça ferait du sens, Whittaker, face à Ramzat. Ce serait vraiment cool. Mais Ramsat a dit qu'il ne voulait pas se battre contre Whittaker parce qu'il le respecte trop. Est-ce que tu, tu, tu te fous de ma gueule, man Sans déconner, c'est genre, je suis un peu tanné aussi de, de, de la hype Ramzat, parce que bon, Ramzat manque le camp, le poids encore une fois. C'était pas forcément de sa faute. Hein, genre euh, médicalement parlant, si ça devient vraiment compliqué pour un pour un combattant, moi j'ai pas envie de, de j'ai pas envie de le mettre en danger de mort euh, juste pour mon plaisir de fan devant la télé, quoi. Faut arrêter. Euh, donc passons passons chez les middleweight. N'en parlons pas, mais. La façon dont, dont Dana Wett lui a léché le cul aussi après euh, en conférence, quoi. C'est genre, il a été super impressionnant. Et puis en plus, c'était contre Kevin Holland. Et Kevin Holland, c'est pas, pas un garagiste, quoi. Bah non, il est bon, Kevin Holland, mais tu sais très bien que Kevin Holland, au niveau de la lutte face à Ramzat, le match-up est pas égal. Point barre. Donc c'est pas une victoire fantastique de Ramzat, faut arrêter, quoi. Euh, c'est pas, pas vrai. C'était juste un combat. Le, le UFC lui a fait une fleur en le laissant se battre face à Holland. C'est tout ce qui est arrivé. On n'a rien appris sur Khamzat hier, à part qu'il a été encore un petit peu plus arrogant. Super, t'as faké le glove touch pour, aller faire un take, pour passer un take down sur ton adversaire. Ok, cool, cool, t'es vraiment un killer, t'es vraiment un gangster, Khamzat. Euh, ah oui, et puis son discours par la suite, eh, je vais tuer tout le monde, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, tu vas tuer tout le monde, mais non, pas chez les Walter Whiteman, c'est terminé. Tu vas tuer tout le monde Ah mais ouais, mais pas Whittaker, parce que tu le respectes trop, cool. Donc euh, voilà, hein. tu, tu vas tuer, euh, on verra, on verra qui tu vas tuer. Euh, mais Dana White va continuer à te lécher le cul en tout cas ça c'est sûr et certain je sais pas quoi faire pour la suite moi je dis euh, de toute façon qu'on qu lui mette directement le gagnant entre, euh, entre Easy et, et Pereira qu'on n'en parle plus et puis que ça devienne compliqué pour lui parce que ça a été compliqué pour lui face à Burns donc je pense que Easy qui est un peu le maître de la gestion des combats sur 5 rounds en ce moment en tout cas clairement chez les middleweight euh, ça peut être un combat intéressant pour, euh, pour Ramzat puis de toute façon, je pense qu'on risque de le voir un jour. Et Pereira, bah, on verra ce qui passera entre Pereira et Izzy. Ça, c'est une, euh, une autre histoire au MSG. Ce sera un très beau combat. Voilà pour mon ressenti de ce Ramsat versus Kevin Holland. On peut donc passer au dernier combat. Le main event, Nate Diaz face à Tony Ferguson. Combat exceptionnel il y a 10 ans. Combat vraiment cool il y a 5 ans. Combat inintéressant. Aujourd'hui, j'exagère pour inintéressant, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant. Et pourquoi Eh bien, parce que de toute façon, je ne trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant les trois premières rounds. Euh, du moins, dans le troisième, il y a eu un petit peu plus, mais le premier, on va dire round de reconnaissance entre les deux, avec peut-être un petit peu plus d'attaque pour Ferguson, pareil dans le deux, et Ferguson un peu plus entreprenant, mais le gros point noir... Moi, je trouve, c'est surtout les déplacements de Tony Ferguson. À quel point le niveau de déplacement de Ferguson dans le striking s'est amoindri, c'est assez catastrophique, assez cataclysmique. L'ombre de lui-même, une parodie de lui-même, beaucoup trop de spin de la part de Ferguson. Combien de spin Combien de fois il tourne Combien de fois il a montré son dos face à Nate Diaz Combien de fois... Il se serait genre complètement attrapé par un combattant un peu plus en forme euh, qui est adepte du grappling en montrant son dos à ce niveau-là. Combien de fois Mais il se serait fait démolir, quoi. Ça va que Ned Diaz a été un peu feignant en face, quoi. Moi bon, il a un peu pécé aussi euh, son combat. Il a eu raison parce que ça allait en 4 rounds. Mais, euh, mais Ferguson, l'ombre de lui-même, quoi. Que des attaques en ligne. Il a fallu attendre genre plusieurs rounds pour le voir, commencer à voir euh, Tony genre euh, attaquer au corps. Euh, mais de toute façon je trouve que l'anglaise de Ned Diaz était meilleur, hein. il était que dans la réponse Ned Diaz, il était beaucoup dans la contre-attaque et après quand il commençait à, à, à avancer sur son adversaire bah, c'est là que bah, je trouve que Ned Diaz avait le dessus dans la boxe, même si je pense que Tony a pris au moins un round euh, au final on s'en fout un peu du scoring parce que ce combat là n'a pas forcément d'importance non plus hein, et encore peut-être le, peut le combat qui a le moins d'importance sportivement parlant je parle euh, dans, ce, dans, dans cette carte là euh, mais je pense que Ned Diaz au niveau de l'anglaise était plus agressif et a mieux répondu et puis de toute façon on le voit sur la face de Tony à la fin, Tony je pensais qu'il n'avait pas pris une grosse... Une grosse euh, une grosse volée, mais quand on voit son visage à la fin, il a encore pris cher, quoi. Il a encore pris cher. Encore un combat de trop pour Tony. Et encore un combat de trop pour Nate, pour Nate aussi, parce que Nate, il n'avait pas vraiment envie de se battre. Euh, je pense. Hein, c est, c est, il nous a il nous a balancé quelques belles antiques où il faisait le tour, euh, du, il faisait le tour du, euh, de l'octogone en marchant. Même l'arbitre qui lui disait, genre, commencez à vous battre et Nate de l'argent Non! en train de secouer la tête, non, puis après il avançait genre, il faisait un petit, un, un petit jab éclair sur Tony Ferguson, il essayait de le pousser sur la grille, il essayait de lui envoyer quelques combinaisons, bon, bah, c'était drôle mais enfin, voilà quoi, on ne voulait pas forcément de ce combat, aujourd'hui je parle, euh, et, euh, et puis le combat n'a pas forcément livré non plus quoi. et Ferguson, comme je vous dis, ses déplacements étaient catastrophiques, et Nate Diaz n'était était pas non plus vraiment au niveau et il n'avait pas vraiment envie d'être là non plus et les deux n'ont pas montré grand chose mais quand Ned Diaz a voulu finir, il a fini. Je veux dire la façon dont il a attrapé cette guillotine euh, et puis euh, il a pull guard facile pour euh, justement genre bien glisser son bras euh, avant gauche, genre vraiment bien en dessous du coup de de Ned Diaz et puis pas bah, connecter ses deux mains pour pousser, et faire pression sur son euh, sur son euh, sur sa gorge, sur son en dessous de son menton. Euh, ben bah, ça, ça a vite tapé, quoi du côté de, de Ferguson derrière et puis Ferguson s'en foutait de perdre aussi au final je pense tout simplement. Euh, et, euh, et puis même dans, dans les interviews et tout ça c'est genre derrière euh, pff, genre j'ai même pas compris ce qui s'est passé pour Net Diaz oui je vais, faire, euh, je vais faire mon organisation on va faire du kickboxing, on va faire du BJJ on va faire du MMA, on va faire tout ça je, je viens tout chercher j'ai trouvé ça genre bah, un peu bancal hein, aussi comme, comme annonce et puis pas forcément euh, beaucoup d'impact euh, au niveau de la communication pour moi euh, je trouve et puis Ferguson pareil quoi c'est genre euh, ouais je suis Ferguson je suis ici je suis ça mais il y a toujours pas de retraite d'annoncer pour les deux euh, et ça aurait dû être fait avant quoi mais j'espère que Ned Diaz s'est terminé et Ned Diaz aussi de toute façon c'est genre sa communication il ça, n'y ça, a, a aucun intérêt pour lui à dire qu'il prend de sa retraite parce que de toute façon il n'a jamais été euh, pertinent dans quelconque classement au niveau du UFC mais il a été toujours pertinent dans les match-up euh, jusqu'à la fin on va dire hein. mais avant ça c'est on lui donnait mcGregor on lui donnait si on lui donnait ça on lui a donné Ramzat à la fin bon ça s'est pas passé mais il a toujours été là quelque part dans le coin de la tête des matchmakers et des fans aussi parce que c'est un fan favorite et euh... et puis au niveau de la boxe encore une fois ça, ça s'est vu face à Ferguson il a toujours envie euh, de, de, de faire donner des petits coups flashy de faire plaisir au public etc même si au final le combat était pourri quoi il euh, y, y a rien eu d'intéressant non plus quoi mais bon euh, Ned Diaz restera Ned Diaz et euh Ned Diaz nous a fait rire aussi dans la cage à tourner autour, refuser que l'arbitre euh, <rire> refuser les consignes de l'arbitre euh, poser, poser sa main contre le haut de l'octogone et puis prendre une petite pause, etc. Pendant que Tony danse de l'autre côté, enfin je veux dire oui c'est rigolo mais bon, ça n'a pas d'intérêt tout simplement hein. euh, c'est genre, euh, oui là, là on commence à se rapprocher du wrestling et de la lutte professionnelle, clairement on était dedans là, là on était dedans, euh, sauf que ben c'est du MMA et puis les deux sont sur la fin et puis ils ne pas vous avouer que vous êtes sur la fin, mais sur la cage, vous avez clairement montré que vous êtes sur la fin. Clap de fin, non, ils veulent pas le fermer. Ned Diaz, ça fait du sens, parce que lui veut toujours laisser la porte entre, entre, entre ouverte. Et puis, comme je vous l'ai dit, il est toujours pertinent dans les conversations. Ferguson, depuis qu'il s'est fait déboîter contre Justin Gaethje, on a tous mal au cœur de le voir dans la cage se prendre des beignes. Mais... Il va rien lâcher puis euh, là là c'était encore une fois de trop quoi. Il a perdu sur une Guillotine, ça va, c'était pas sur un KO, mais regardez l'état de sa face encore une fois derrière quoi. Enfin euh, le, le, le gars il, il va plus avoir d'œil quoi, il va plus avoir d'arcade, il va plus avoir de pommettes, et il va plus avoir de cerveau. Euh, je parle même pas de son style capillaire, de son style vestimentaire, de euh, puis surtout de son euh, c'est punchline quoi, il n'y a plus rien qui, qui, qui impressionne maintenant quoi chez Ferguson donc euh, c'est clairement le temps d'arrêter quoi. arrêtons quoi, arrête tonton Fergu quoi tu n'as plus, euh, tu, tu plus de pertinence là, c'est fini arrêtons, arrêtons, arrêtons carte catastrophique hein, quand même un peu quoi, il faut le dire hein. mais, euh, mais bon on continue d'avancer Et puis il puis y a UFC 280 et UFC 281 qui s'en viennent et ça, ça va être du lourd euh, mais c'est UFC 279. Là. Je ne vais pas refaire la carte. Euh, je, je vais partir sur une mauvaise note. C'était une mauvaise carte. Hein? On va finir le podcast avec ça. Mais merci à vous pour l'écoute. On se reparle très, très euh, bientôt. Ciao! <musique>